0: Dette er Lagapodden.
1: Bergen, eller Bjørgvind, var Norges største by i mellomalder. Ifølge Snorri Storlaasånd ble byen grundlagt av Olav Kyrre i 1070. Området hadde då vært maktsendt av lenge, med Kongskarm på Årstad bak byen som et klart tegn på detta. Bergen ligger i Midlåsognefjorden i nord, og har Dangefjorden i sør. Og disse fjordene går djupt inn i landet og kan reknes som veien til å transportere naturressurser utifra hele det sentrale vestlandet for utskiping til det europeiske kontinentet. Dette er mykje av bakgrund for at Bergen var en middelostor europeisk handelsby i Høgmellomlandet. Men viktig for byveksten var også at Bergen på 1200-tallet var den sentrale residensbyen for norske konger, samtidig som erkebispen også hadde ett av sine palass her. Du lytter til Lagerpodden, en podcast av Nasjonalbiboteket. Mitt navn er Jørn Øyrehagensunde. Til å fortelle oss om Bergens mellomalderhistorie har vi med oss professor ved Universitetet i Bergen, Geir Atle Ersland. Velkommen til oss.
0: Jo takk, det jo kjekt.
1: Men Geir Atle, når Bergen vekste fram på 1000 så er jo da samtidig som andre norske byer fram oss og, og samtidig med at du har en europeisk byutvikling. Kan du fortelle oss litt om det som skjer i Europa og i Norge på detta tidspunktet?
0: Ja, altså vi si tar det store overblikket, så må vi se tilbake til senantikken, og, og det vestromerske riket faller fra hverandre. Det romerske riket har jo vært styrt gjennom byer og bystrukturer, men urbaniseringer, for å si det slik da, for mer finere ord for byutvikling, mm. den hadde jo stoppet ved grensen i nord på det romerske riket. Så nord på det romerske riket, der fantes jo ikke byer i antikken. Uh, så forfaller jo dette, men den som opprettholder den uh, strukturen, det er jo da den framveksende kyrkja, som jo er, vokser seg uh, til å bli en statsreligion for uh, romerrike på, i, i senantikken. Mhm. Uh, og uh, dermed er det jo slik at du får en struktur med uh, først en keiserlig struktur altså med provinsbyene slik uh, de provinsene var har styrte de forskjellige kjenner vi som Gallia og, og så videre og Britannia i vest og så uh, under der var det da mindre byer og slik ser vi at kjørselbygget stod opp så når vi kommer ut mm. i, i tidlig middelalder, så har vi da denne delingen mellom, paven har liksom kommet inn og tatt keiserens plass, mm. og så er det provinsbyene styrt av erkebiskopene, under erkebiskopene er det biskoper. Mm. Og denne strukturen, den ser ut til å være på plass, sånn eh, på tusentallet. Nettopp. Og nettopp i den perioden da Norge også blir et kristendområde, Uh, og uh, vi har jo hørt mye om kristningskongene men uh, både du og jeg som har vært litt sett nærmere på dette vet jo at denne kristningsprocessen, den er vel tilskrevet disse kongene mer enn det en godt er for å si det sånn. men de såg det nok som opportunt og uh, fremgjør en kristendom fordi at det styrker også deres makt mm. ikke sant? det var denne alliansen og dermed så får du også altså centralisering eh, av makt i, i, i det som vi kaller for rikskongedømmer og i, i en allians med er kjørtje som vokser fram og disse tror jeg er mye av bakgrunnen for de første byene. For vi jeg ser på hvor de er, altså de virkelige byene i Norge, mm. så er det Trondheim, eller Nidaros, og så er det Oslo, og så er det Bergen, eh, altså det som er de eldste bispesetene.
1: Mm. Mm.
0: Og så deles jo da senere det bergenske bispedømmet i to, du får et sørlig del med en biskop som sitter i Stavanger, som da tidlig på 1100-tallet, gjør utgangspunkt for en utvikling av et, en by i Stavanger, selv om det er og så kommer Erkeset i 1152, mm. eller 53, og eh, så får, blir det opprettet et bispesete for eh, det indre utlandet, på Hamar, og vi ser at da gror fram en by der også. Det jeg sier nå, det er at eh, hvis vi skal legge vekt på den tidlige bydanningen, så tror jeg at det handler om det nye kongedømmet og den nye religionen mer enn det mm. handler om gamle handelsruter. Mm. Selv om de fant så vet vi jo at det var handelsplasser, men det plutselige er at disse ser jo ut til å forsvinne.
1: Mm. Men kan du også forklare oss forskjellen på disse gamle kaupstadene eller handelsstadene og de nye byene som vekster fram.
0: Ja, det, dette er jo diskussion ikke sant? Hvor mye skal en tillegge handelen av eh, forklaringens kraft? Eh, og det, det jeg, jeg, jeg tror vi må holde fast ved at handel, og då tenker vi ikke på sånn handelbønder og bønder imellom, eller mm. skifter av små varepartier, men vi tenker den, mer fjernhandel den som foregår fra det ene området til det andre, og her i Norden så er det jo aksene fra øst, altså mot, eh, eh, mot det som idag dag er russisk område, mm. og vestover i Nordsjøen mot England og Frankrike altså i Nordsjøen området Dette er jo den nordlige handelsaksen og i dette området har det jo vært handel helt tilbake til antikken mm, mm. Men det ser ikke ut at det har nedfelt seg som hvert bydannet. Vi hører om slike plasser som Kaupang i Kyringshal. Vi hører om Birka i Sverige. Vi hører om Heithabu, eller ofte omtalt som Hedeby. Og vi kjenner jo to av disse fra den berømmelige historien fra 1890, cirka med åtta fra Hologaland som segler hele kysten ned. Mm. Og icke stoppar förrän vi kommer till Kaupang i i Skiringsalltså likevis det er som i dag i Larvik. Och därifrån seglade vi vidare mot Danmark og det heter by. Så jeg, der ser vi sporet av den en slags lik långdistanshandel. Mm. så har arkeologer sagt at ja, då har vi en by. Mm. Och då är vi inne på detta kinky-spörsmål. Vad menar vi med en by? Och där är kanske jag lite sån strängare då vil ha litt mer enn bare at en driver handelsutvikling. Jeg vil ha mer at det er en administrativ, sentraliserende styringsstruktur, for å si det slik. Mm. Altså både kjørtje og konge får behov for dette når du får en rikssamling, du får en organisert religion. Mm. Så oppstår det behovet. Og dermed så tror jeg at i Bergens så kan vi like godt snu det og så si at kjørtje og kongmakt kommer her, det de fører til byvekst, og der det er byvekst, er, der kommer handelsmennene til også. Mm. Uh, og nå kunne vi virkelig gått inn på den modellen, for det jeg tror vi ser også, uh, hvis vi går på den eldste eigendomsstrukturen i Bergen, så ser vi jo at det er de jo lokale aristokratiet på Vestlandet, mm. som ser ut til å være eigere av de første tomtene, der byen vekste frem. Og da er spørsmålet, hvorfor gjorde de det? Og det tror jeg det er eh, minst to forklaringer til. Det ene er at de ville være der som kongen og kyrkja var. Mm. Det kjenner vi fra andre mm. sammenhenger, altså. Mm. Det var viktig, for nå var det et sentralt plass, så nå ville det nok være at det stares her. Mm. Det var viktig å være der de kongelige og kyrkjelige beslutningene beteke. Mm. Det er jo den bergen vi møter først og fremst i sagene, ikke sant? Mm. Uh, og så tror jeg at dette også uh, på en måte løste et, et uh, økonomisk uh, problem, eller var til en økonomisk fordel for et aristokrati, som jo satt på et jordgods, mm. som produserte et overskudd av varer. Mm. Og når en da kan ha sine hus i en ny by og ta varene med der, så er det ikke lenger før det kommer oppkjøpere, og så setter det i gang. Slik ser jeg denne bydannelen. Mm. Og den tror jeg skiller sig da, altså fra den Købstad, eller Vik, som vi ofte kaller det, i, som vi finner over hele dette nordkjølområdet, det såkalte mm. Viks. Uh, og der ser vi handelen, det er byttehandel, lang er distansehandel, men det er ikke den type byer vi kjenner. Uh, så uh, vi kan gjerne... De opererer med to typer av men det vesentlige, synes jeg, er, er at disse eldste eh, kjøpstadene, eller kaupangene, mm. de forsvinner jo. Kaupang forsvinner i den samme perioden. Tønsberg dukker opp, og mm. har sagt at det var arvetakeren. Nå har jeg prøvd å argumentere for at det var skjeden som var, kanskje var avtakere nede i Køypang. Men det er nå en annen historie. Jeg kan hi hisse på meg eh, lokal historieinteresse.
1: <laughs> Men eh, i dag du sier også, så ligger det en slags dobbelhet. For på den ene siden så ser du byene som en forutsetning for å Statsutviklingen skal være litt forsiktig å snakke om stat i mellomalderen, men, men, men ting som vi i hvert fall kan gjenkjenne som en, en form for stat, samtidig som staten fram med byene, altså de to hänger
0: egentlig gjensidig i sammen du forklarer byutvikling nå. Ja, altså det her er det, her er det felles, uh, altså et, statsutvikling, eller kanske vi heller skal si riksutvikling, mm. riksdanningsprosessen, snakker jo historikere ofte om, som strekker seg nærmest fra lovfragets tid og inn på, på 1200-tallet med, med Håkon Håkonsson, før mm. en liksom sier at nå var riksdanning, nå var Norge virkelig blitt riksdanning og du kjenner jo min gamle lærer Knut Helles bok, Norge blir en stat, og så videre. Det mm. diskuteres jo fram Når står det frem, og, og kan du bruke det begrepet? Men jeg tror at det er viktig her at vi legger til grunn at, uh, at vi skal være forsiktige med å, å, å sette stempel på på tidlige faser i denne utviklingen, fordi at, eh, sånn som du også nå kjenner i Bergen, ikke sant, gjennom eh, lovarbeidet til eh, Magnus Lagerbøter og, 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 og faren hans, og så er det jo nettopp det at de sitter, de har ett center. de har, de har eh, kapable menn, eh, mm. eh, ikke sant, menn, var menn, hva er det blitt kalt, så altså, kunde kunne skrive, som kjente lover, både verdselig aristokrati og embetter en en ennbeter rekrutterte det, dette. Og da har du også fått det som er med å lage en stat, mm. sånn at, at den blir som kjørselige og i Middellandet, den blir upersonlig. Mm, mm tidligere hadde riket vårt avhengig av kongen, og kongen dødde så ramlet det stort sett ifra forandre men nå får du varige strukturer det bygger da på utviklingen av slike sentrale institutioner som, som kan skape arkiv så kan man skriftfeste ting, mm. og så kan det opprette seg. Konger kommer og går, ikke sant? Vi får denne her kongen dø, levekongen.
1: Ja, og da har vi fått høre hvordan byutvikling er knytt til riks- og statsutvikling i mellomalderen. Men om litt så skal vi få høre om byen Bergen, som det er den største byen i Norge i mellomalderen, og hvordan den Då vill jag förtälla om den tidiga etableringen och bosättningen i Bergen.
0: Alltså med Kongsgarden er ju intressant fördi att där är ett av de få tingena som kob bortsett från sagan och den stora den stora historien berättjarnas Norge ja, ja. som ju klarar och få alla bitarna så det passar så jag flott samman och folk blir överviss om sån var det. Men vi tar bort, ser bort fra det, så er det jo nettopp disse Kongsgårdene som ligger på Rekker Det er Utstein, det er den Avaldsnes, det er Fitsjer på Stord, det er Ålrekstad ved Bergen i dag, og så er det Seim. Mm. Dette kjerner jo Harald Håfagers rike, det er Kongsgårdene hans. Uh, og vi ser jo nesten på alle disse så har de veldig interessante utviklingslinjer ja, bortsett fra Fitcher og Seim som ikke blir det stort uh, men, uh, men de andre blir jo viktige plasser og i, fra, fremover i, i mellomvalerene og uh, det at du får kongen kongen <coughs> uh, en kongskar, ja, du kan reise opp på Årstad og si det som kalles for Årstad i dag, men jeg tror årsta var mer enn det. Det var et innmark, kanske mm. det var det viktigste innmarksområdet. Vi vet at det låg oppe på det høyeste plasset, det best trenerte delen av, av valget der oppe som statsarkivet ligger i dag for øvrige. Mm. Det var interessant. Det ligger jo en gravhau der også fra mm. enda eldre tid. Uh, men ikke uh, ser for meg at form ik at hejle det som duker frem som bergen bys takmark seer i landslover når aller i, mm. i bylovver er, er detgamle garsvale med utmark og, uh, 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 og indmark. Ja. Og så blir Bergen.
1: Ja, for nå snakker vi jo, da må vi jo ta opp dette med en gang, sant? Altså, byen er jo egentlig delt i to områder, og selve busettenen, selve bykjermen, mm. kan vi kanskje kalle den, og så har du takmarker, som er et mye større ja. område, men fremdeles en del av byen. Kan du forklare skillig mellom de to?
0: Ja, altså, det er lett, vi snakker jo ofte om bybuer, og så snakker vi om, ser vi på byen som er sånn, bebyggelse. Det har ju varit mange som sagt, ja, hvis du har en tett bebyggelse som ser så stor så har du en by. Det er jo også en for, for det eh, eller en 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 måte å definiera by på. Men, eh, men hvis vi ser på sammenligninger eh, rundt omkring eh, med andre de andre byene i Norge som jo er beskrevet i i byloven med si, si takmark og, og ikke minst i andre områder, og i Nord-Tyskland for eksempel, og, og sånt. så på byer som ble dannet på den tiden, så har de et mycket større område, som er mm. det området som loven gjelder for. Mm. Altså det går noen yttre grenser der ute. Og jeg tror at det har noe med at byen skal ha et visst oppland for... Ja, forbeite dyr og og, og, mm, og, og, og og brenneved og alt mulig slik, så vi vet at de brukte utmarka i Bergen altså mm. i, på 15-årsselt på 1600-tallet, så sier jo borgerene at det er viktig for dem mm. at de har tilgang til dette mm. så, så det er et mye større område men, men det er jo sånn da at med en gang du passerer denne grensen så så, er, så sier jeg det, klikk nå, nå er det byloven som gjelder og det er litt vanskelig for oss å forestille oss. Vi tenker ikke på den når vi reiser Sverige en gang. Vi, at det er faktisk svensk lov som gjelder å huske på det. Ja, du krysser grenser. Du krysser grenser. Vi tenker jo så lite på sånn ja. tid Men dette var viktig i, i, for middelalder mennesker som mm. var en gang.
1: Og Åstad var jo, som du sier, en del av takmarken. den var ganske stor rundt Bergen. For det er et stykke å gå i for Kongskaren der ned til vågen. Jeg vil si nesten en halvtime kanskje. Ja. faktisk, men, men hvorfor vekse byen fram rundt vågen
0: der? Vågen må øh, ja, altså det nå kunne en liksom si ja, der var det jo en veldig god haven og det er det jo. Mm. Så er spørsmålet er det havet for hva? Og hadde det vært en haven tidligere? Mm. Uh, det er veldig få ser ut å være oppteknet av enten de arkeologer eller historikere når det gjelder Bergen, det er at det fantes noe som heter Kongens Går i Vågspotten det låg en bygning helt innerst ved det som er i dag i domkirka. Mm. Uh, den, den, det, det var till og med hus på den rundt 1300, for da ble det legt bort de tyske skomakerne. Det er det som var grunnlaget for det som ble skostretet senere. Dette var kongens skår i Vågnsbunnen. Jeg tenker, dette har vært, kan vi se på som et nøystområde eller et sjøområde for kongskåren på Alriksa. Det er den beste plassen. Det ja å seile inn, her kunne ja. skipa ligge uh, så kommer uh, Olav Kyrre da i, i følge sagaen uh, og uh, grunnlegger uh, Bergen ja. og hva er det han gjør vi sier det at uh, det står at det kommer rike menn der, det er jo litt forskjellige i de forskjellige sagaene her uh, om det er jo om Morkenskina eller Fagerskina eller Snores heimskina men, men uh, det som uh, det som vi ser er helt sentralt i Olav Tyres kongesgjerning, det er at han, han legger grunnstein til det, kors, nei, kristkirken, ja. og, og så bygger han en liten kristkirke. Altså han sørger for at han får en kyrke der som er operativ for å dage inn nærmest som soknekyrke, og så begynner de å bygge den store katedralen som de brukar hundre år på. Mm. Slik som de skal bruke minst hundre år på en katedral i middelalderen. Og eh, da er vi jo ute på det som kalles for Holmenområdet. Mm. Eh, og då ligger vi i byen der som du kan si strategisk interessant. For nu du kommer så långt ut, Då har du god eh, oversikt over hva de driver med på Askøy eller Norøve, for å si det sånn. Ja, for, altså, nå vi... for nå er vi på hovedveien. Ja. Og nå er vi der Håkundshallen ligger i dag. Ja, ja ikke sant? Og så tenker jeg meg, så blir dette grunnlagt, og så begynner denne havneutviklingen innover ja. her, etter hvert. Og så går den videre og, og utover til slutt på, når du kommer eh, ved mitten av 1600-tallet, da er det helt fullt, helt ja. ut til Nordnes. Da er det ikke mer plass igjen, og da begynner de å ut Sandviken for øvrig. Så, så vi må se dette her som, eh, altså, jeg blir mer og mer overvist at vi vil legge større trykk når det gjelder byutviklingen når det gjelder denne viljen til å skape en sentralstad for en, en kongemakt, som jo har sine eh, utenlandske idealer og de er jo kjent med dette Nå ja. kom ju direkte ifra slaget ved Stamford Bridge og Heim nærmest Og på detta tidspunktet er det også
1: at den flytter bispesetet til Bergen for ja. på Vestlandet ligger jo egentlig bispesetet på Selja da
0: ja for oss i dag virker jo det ganske pussig, men uh, den, den store veien langs uh, kysten er jo Norvegen, ikke sant? Mm. Så sånn sett for tusentallet så kan det jo være at det ikke lå så dumt til. Men uh, med en gang du får uh, uh, Olav Kyrre begynner å bygge den så ser du ut som biskopen på Selja, han heter vel Bjarnard gjorde han ikke det, kommer til byen, mm. altså allerede tussen och 90-talet. Ja. Og det visar ju då och kanske en klar indikation på vad en huvudensikt är. Det skapar en by. Men du husker på 1000-talet så hade ju också paven provat att knäsit det det principen att att at skulle by i byer. Mm. Men var inte så lätt her oppe så det var så skrinte med de, på Island var det jo to bispesetter, og det ble jo aldri noen by der, for ikke snak Grønland og Færeien og sånt, men dette er jo helt unntaksvis i de helt perifere mm. eh, områdene, men hvis vi ser på det typiske vest-europeiske eh, området ja. Så er det bispebyer Og der ja. står katedralene Altså biskopens egne kjørkjer fram ja. Som sentrale monument i byen Rager høyt opp og gir klarbeskjed
1: Og det har jo vært sånn at I dag du seilte inn på vågen Så på venstre sider Nordsider rett og slett mm. Der lå jo katedral Der ja. ble den bygd Som et sånt uh, signalbygg ville vi, Ja, vi i dag vil
0: det. vi si det Og uh, altså, alle som kom til Bergen uh, Med mindre Det var en bondi fra i Fana, og ja. det var ikke så ofte det dro til byen på den tiden. Ja, men det var, men altså, de langveisfarrene, ja. alle stormennene, alle som betydde noe, eh, kom sjøveien. Ja. Der kom kvar de viktige handelsmennene, de ville se dette. Det var det første de ville se, når de rundt kvarven, eller ja. rundt der i Sunde ved Askei, ser de dette her. Ja. Og, og nå skjønner vi at han, sønnesønnen til Bolav Kjøre, Øystein Magnusson, skynder sig og flytter hele Kongsgården ned ja. og ut på Holmen, vegg i vegg med den nye kristkirke. Han også vil være en del av dette monumentale, og så kommer Håkon Håkon og Håkon kronen på verket for å si det sånn
1: ja, for da må det jo ha fantastisk innsegling, der du har ute på Holmen katedralen, du får Håkonsall, ja. du har biskopens sitt palast, du har eh, eh, Apostelkjørkjo, ja. du har Bispegaren... Ja eh äppelhagen till kongen alltså detta ja,
0: altså. den är ju nämnt i flera källor så den måste ju ha ett kungligt äpple där. Det kan ja, jeg... straffet var för att gå på det slänga kungel sager. Det sa ju sågarningen upp. Men ni navnar som du säger så
1: de må de må en del av detta Imponerende som också var ägnat att imponera i en europeisk kontext som du fann ja. ute på Holmen.
0: Eh det vet vi jo om at folk som kom langveis fra, de forventet jo at de kom ut i et litt sånn forhutla langt mot nord der folk knapt kunne eh, lage mat omtrent. Mm, mm. altså, eh, Kardinalen Wilhelm og Sabina så kom i 1247 for Kroner, Håkon Håkon, sånn. han sig jo det. Det har blitt advart mot å reise men man må jo bare innrømme at her er jo sivilisasjonen fullt på høgde med det du vel i Europa. Ja. Både når det gjelder mat og klær og, og bygninger. Og da er jo ikke Håkon som har bygd en Men eh, han begynner jo å bygge den efter de erfaringarna han har där regnade ju så grönt det en till bergen att vara extremt mycket regn i 1247. Ja. <laughs> så hela hela kroningshallen och allt möjligt i mot ja, Men um, eh kan jeg,
1: du förtälla lite når, eh, hvis vi tar 1240-12, eller midten på 1200-tallet Hvordan ser byen ut? For en ting er denne etableringen av Holmen Som blir et maktcentrum i Berge Men ikke minst også for hele Norge Spesielt på 1200-tallet men, eh, men du har jo beskrevet denne byen som vekker rundt Vågen men, men på siste halvdelen av 1200-tallet Så
0: er jo Vågen, eh, strandsiden, enda ikke bebygd Nej, eh, nå har det jo skjedd ganske mye eh, Og jeg liker jo å og trekke fram eh, plasseringen av de geistelige eh, anleggene. For visar viser eh, noen veldig spennende trekk. Uh, uh, det er jo slik at uh, det første ordet av Kyriegjære, det er jo i Litakjørket ute på Holmen, eller det som etter hvert blir Bispegårdsområdet og Kongsgårdsområdet, og så Kristkjørket, uh, som står ferdig i 1170, er det ikke da? Jo, klart. Mm. Og, og, eh, men så hører vi jo om på 1100-tallet at eh, det blir et kloster. Ja. han kloster. Øystein Magnusson, han som flytter kongskaren fra Åldreikstad og ned til Vågen, han grunnlegger også det store munklivklosteret i, mm. i, i, i tradisjonen. Han bygger den store Nikolai-kirka som er i stor Sogne-kirke på toppen over området der bryggen ligger i dag altså over på Øvregaten, det som er lokalt eh, kjent, og eh, og eh, det munkelivklostret, det har til med et flott marmorrelief som viser Kong Øystein med kroner og hele, som er grove ut der klostret stod, så jeg tror vi skal være stolte på det. Ja, ja. Uh, men og han, da gir han også uh, tydeligvis kontroll med hele det byområdet som har vært, eller den delen av det gamla Alrikstadvalget som har vært nordnes så vi kjenner som sydnes så der universitet og alt ligger. Ja. Det er ikke min og Vi ser lenger sør så har vi noen det uh, Det har jo vært sagt at det var grunnlagt i 1135 eller sånn, men vi har jo ikke datering på det. Eh, uh, ser jag jo att uh, Aldriks då
1: var placerade någonstans. Ja. Där ligger jo der, uh, ligger der. Ja. 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 i administration ligger det. Ja. Vi vi store lungor som han idag.
0: Nej, har bor i Bergen så Nej, vi ska ha ett kart på den frågan. Ja, vi
1: därför vi orientera lite extra.
0: Ja. så får du komma ju eh, mindre ordnande in senare, är Du har eh, franciskanerarna eh, i det som idag är Domkyrka eh och så er det dominikanerne ytterst ved, på nedsiden av bispegården altså ja. der ute og, men dette har forklaringer dominikanerne, mm. først og fremst dominikanerne var ofte hjelpeprester for biskoper ja. det er jo det som er bakgrunnen for denne berømmelige striden med kandikene, ikke sant, ja. Ja. i 1247 og, og, og fransiskanerne, de var jo fattige brød de ja. skulle jo tigge ja. så de var alltid går til inngangen til byen. Det, hvis du tar inngangen til byen for landsider, så er du jo i det området, for der kommer liksom landeveien inn mot byn, det som i dag kaller for, for kaldfare, ja. men som er jo egentlig bare den siste, det er på den veien som går ut utover sørover i jordbruksområden i nærere på Bergen, altså Haukeland og Landås mm. og så videre, var jo store garer i, på mm. denne tida. Mm. så kommer du lenger ut i fannet.
1: Og der ved Fransiskanerklostret la de jo også alle helgens hospitaler, mm. så de fattige på hospitalet og elendige kunne tigge mm. ved innfartsveien ja. inn til Bergen. Alle,
0: alle hospitaler ligger på den måten, og det ser du ja. igjen i alle byer. Og det som ligger mest avsondret, det er alltid det vi, vi viser seg å være et leprarhospital, ja, men nå har det jo dukket opp, altså Catharina Hospitalet var jo også et leprarhospital, men ja. det lå like ved, og så hadde du St. Jørgen ved der, eh, altså de spedalske, som ja. de ble kalt der. Eh, så så, så that, this makes good sense, altså du ser ja. de store eh, geistlige institusjonene, de befinner seg i ytterkanten mm. eh, i dette her men så har det i sockenkyrkorna. Ja. Och er är kanske ett av de mest spännande tingena hvis vi då ser på eh sockenkyrkor i i Bergen på den tidiga tiden 11 100-talet tror jag, vi kan nog påloss på ut på 1200. Så er jo det de ett eh, är det så mange av de. Ja. Eh, og det tror jag kan ha och göra med at eh, en flera av dessa her, och inte alla jeg opprettet en tid før Sognesystemet var fast etablert Og det vet vi, det fester seg i Rundt 1100-tallet Slutten av 1100-tallet mm. uh, Og da er vi inne på noe annet Disse kjørskjene For de ser jo ut til å ligge på Oversiden av bryggeområdet Altså det ja. som jeg alltid har vært inn på Var et område som ble dominert Av et jordeigende aristokrati ja. Det er de selv som har bygget in Sine bykjørskjørskjør Altså dette egenkjørkesystemet, som vi finner jo i Sunderland og nede i Ryfølke godt representert, ja. samme tida. Og, og da de bygger da, jo
1: også steinkjørker, det er litt ja. viktig. Så det er en ja. europeisk tradisjon de bygger.
0: Ja da, de, de, har, de har kapital mm. og muskler til å lempe stein, for å si det sånn. Altså dette er svært omkostningsfullt. Men da betyr jo
1: også at når du segler inn i Bergen, så har du jo ikke bare dette mektige området på Holmen, du har kloster, som du ser, munkelivet er jo veldig visuelt oppe på ja. Nordnes, men så har du alle kjørketårner som du ser. Jeg vet ikke hvor mange steinkjørker du kommer opp i, men 20-tallet etter hvert når du kommer ut på 1200-tallet?
0: Eh, ja, eh, en god del av dem har nok vært i, i, i stein, og, og om de hadde tårn, det det ja. skal vi være forsiktige med men, <laughs> de er ruv i hvert fall i landskapet de, de er ruv i landskapet ja. og ø, det er väldigt tydelig ø, Knut Helle som skrev Bergen bys historie han sa en kunne jo ø, være fristet til å sammenligne med med, med middelalderbyen og, ø, altså den ø, topografien eller skylinen ja. også er det på nynorsk med, med dagens uh, byer, ikke sant? Da du har uh, litt sånn småskala bebyggelse, uh, og der folk bor kanskje, og så bak så er det høgreiste, eller innimellom veldig høye, svære hus. Ja. idag dag det banker og forsikringsselskap som bygger de, ja. mens i så var alle tårnere representert det geistelige eller geistelige institusjoner. Så ja. vi har vel gått ifra hvem som betyr noe i samfunnet, det er <laughs> hvem som har mest penger. <laughs> ja.
1: Nå har vi fått vete hvordan Bergen vekste fram, og hva som er byens grove struktur. Men hvordan så byen ut? Hvordan var bebyggelsen? Da skal vi få vete mer om, om litt. Hvordan så det ut? Hvordan var
0: gatesystemet? Veldig, eh, mange har jo sagt at middelalder og byplaner er rotete, og uten plan og mål og mening. Men eh, den har jo ikke det. Bergen følger en veldig typisk plan, eh, der du har en havnelinje, Och så har du bak, så har du hus ned mot den hamnlinjen og så bak dessa husar der går det en gata og så er det hus på opsida av den gatan igen. Det är ju ja. det vi kallar for övre gaten i i, i Bergen. Eh uh, och ligger mer eller mindre som en slags halvcirkel mm. där den eh uh, uh, linja i mitten midten eller liksom, det er havnelinja ja. uh, og så, uh, så og da fungerer dette slik at havnelinja eller kaien eller bryggen som heter i Bergen det ja. er liksom sjøfronten der kommer alle viktige folk til der kommer også etter hvert all handelen og alt foregår, lasting og låsing over denne bryggeområdet uh, mens denne gata i bakkant der ser vi jo av byloven, så veldig fint demonstrert der har kongen plassert alle de forskjellige småhandlerne og, og, og håndverkerne det er kammakere og guldsmedere og mathandlere og, og, og svernslippere og skjoldmakere og kistesnekkere ja. det er et, et veld av uh, forskjellige håndverk å utkomme men det er liksom det, 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 det er det vi kaller for alminnelig uh, det er handel, eh, daglig handel og, og etterspørsel som ja. kommer for byen selv eller de som besøker ja. det. Det er handel i stort, men handel i stort, det er nede på bryggene. Ja. Så, og så fortsetter jo at det utvikler seg slik at hvis du, hvis du tar turen til Bergen en dag, og det må jo folk gjøre, hvis de eh, hvis de finner det, eh, så, så kan de går liksom den veien der, kanskje hvis de går fra um, eh, Kongsgården, ja. så går de opp på oppsiden rundt den flotte Maria-kirken, så følger de eh, 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 Øvregaten innover, ja. til den går over i Lille Øvregaten, så kommer de inn i, til domkirken i dag, men som jo var fransiskanerkloster og der går det en gate rett over som heter Domkirkegaten, eller som mm. ble kalt Broen, i alle fall på eh, 1500-tallet. Og da kan en svinge til høyre, og så kommer en ut i Strandgaten, så kan en gå samme, på samme måte helt ut till Nordnes. Ja. Ja. Slik var det en gate som gikk som en indre kommunikation. Mm. De gaten er, altså den yttre den som betydde noe, det var det som var, var kontakten med vågen. Ja, ja. Men så har du ett annet fenomen, som er alle som har i Bergen, det er smau og almenninger. Ja. Og der er regelen sånn, nesten, nesten, altså alle almenningene, enten de er fra 1500-tallet eller fra middelalderen, de går vinket rett ned på vågen. Ja. Og alle smauer også. Slik ja. er det også med de passasjerne du finner på ryggen. De går rett ned på vågen. Ja klart, det er hensiktsmessig det er dit du skal, skal du ut og inn av denne byen så må du komme deg ned på havna. Og
1: disse eh, både gaten, Øvregaten øverst og disse allmenningene, de er jo også en slags brandgate og eh, det, vi ser jo også da at de la de, med sånn, hva vi skal la det, brandfarlige bedriftene på oppsiden av Øvregaten
0: Ja, altså, den brandallmenningen det er jo et fenomen som først oppstår på eh, 1500-tallet den ideen om at du skulle lage store middelalderske, almenningen er jo ikke mer enn 4-6 meter, så det er jo ikke, og det hjelper jo ikke stort. Men du har helt rett i, altså de brandfarlige eh, tingene, som smøene eh, er vel spesielt nevnt. Og baker og, eh, og badstuer. ja. De, eh, der er jo smøene, de skal jo være bak Mariahkirken mm. opp i det området som i dag er, er Nye Sandviksvei, men som den gangen låg utenfor bebyggelsen, mm. det vet vi for vi kjenner den blant annet med, i, nevnt i uh, sett eller den Ordningen om å flytte av fattiges flyttning gjennom byen. Mm. Altså, de hadde en slags leggetsordning, der de som ikke kunne ta seg i vare skulle flytte opp den ene, og, og opp og ned i gårdene og utover hele området. Mm. Og så kom de i der smedbotene lå, og der skulle de føres videre over i Skuteviken og sånt. Ja. Men uh, der låg det, og så var det bakere. Nå kjenner vi ikke så mange i i Bergen, Uh, men uh, Hansjaterne bygde sig jo sitt egen bakkeri uh, mm. Og det lå på Øvregaten Og uh, den største uh, badstover vi vet om Det har nok vært flere i byen Men den største det var Berga badstover Og det sier jo uh, noe at den ligger på berget, altså den ligger i, antagelig i et område som ellers er litt attraktivt, og kanskje også fordi det har til, godt tilgang på vatten. Det er der mm. fløybanestasjonen ligger i dag omtrent. Mm. Nettopp, ja. så, så det gjelder jo å holde disse unna, fordi det, det som du sier, det var brandfarlig. Og, og byen brant jo til støtt og stadighet. Mm. Eh, særlig eh, særlig da på ja, støtt og stadighet. Hvis du legger det etter det, så er det ikke så ofte gjennomsnittlig hver tredjefte år og det er noe i en manns alder og et hus det hadde vel ikke stort sett et lenger Lenger, leve ti heller altså. Vi likeholder oss vi Det har ju alltid en utskiftning av huset nei,
1: En fascinerende ting med Bergen er jo at Selv har brent ganske mange ganger Så har den behalt mellom alderstrukturen Altså, Øvregaten ligger der Nikolai-kirkeallmenningen som gikk ned Från Nikolai-kirken som du snakker om Den ligger der altså, Den delen av byen har jo väldigt mye av sin Mellom alderstrukturen, og de bygger opp byen Så er det innenfor disse rammene som disse Gatene og allmenningene
0: ga ja, nå er du på mitt eh, favoritttema, eiendomstruktur. Og eh, det er jo det jeg har eh, sysselet mest med når det gjelder byhistorie. Jeg må jo si at jeg har vært mer opptatt av generelle trekk ved byutvikling, bland annet hvordan eiendomsutvikling foregår. Og eh, da var det jo en hypotese jeg hade og som jeg tror ikke mer og mer begrevet, eh, eh, bekräfta nämligen att egendom är en tomt låt sade det som är ett utgångspunkt lätt att förstå. Eh uh, uh, den uh, när den först var blivit utdelt, och så är det sån när den först upprättades så var det också den som ägde eller hade råderetten över den tomten. Ja. Han ville tviholde på den sälligt etter en brand. Mm. För då kan du tänka dig att du är totalt förarmad. Ja. Alt ditt habengod er gått upp i flammer. Hva har du igen. Du har et tomt du har rett til å bruke, der kan du bygge deg et nytt hus, du reetablerer deg. Og når uh, du har flere hundre slike, uh, som kanskje brenner ned, uh, eller der huset brenner ned, ja, så vil folk skynde seg å bygge igjen på sine tomter, og dermed så får og uh, byen et visuelt uttrykk som man ser eldre ut enn han egentlig er. Mm. Slik er det når vi reiser, i, ikke bare i Norge, men vi kommer ner på kontinent og se en flott middelalde by, ja, så er det ofte fordi at det er gata- og tomtestrukturen speciellt mm. som er bevart. Mm. Mens huset oppe, det blir jo jevnt og trutt mm. byttet ut. Eller sånt. Ja. Eh, men det er jo et uhyre interessant skjerm. Eh, fenomen og sånn i lovsammenheng fordi at det jeg oppdager spesielt for Bergen, men det var at <tøk> i Bergen så det, var det slik etter hvert utover på 1300-1400, eller særlig fra 1400-tallet eller kanske det er da det oppstår. men i alle fall slik at da eh, blir det vanlig at den som eh, er tomte eigeren han bygger ikke lenger huset Han leier ut retten, eller dispositionsretten til en annen som da får retten til å bruke tomta. Men dessa kontraktene, de har ingen oppsigelsesklausel eller noen ting, og er fast årlig leie som heller ikke blir eh, øket, og vi ser etter brand så, så bygger de bare virre. Ja. Altså de og eierne, eh, kan da og uh, altså, den eigeren vil godta uh, at det blir bygd på nytt mm. etter den samme kontrakten ja. uh, og vi ser ikke for, uh, s, s, i, f, uh, vi ser ikke eksempel på at, uh, at uh, tomteegere gikk sammen eller prøvde slå sammen flere tomter for å drive moderne byutvikling, sånn de det. da må du helt opp til 1850-tallet. Ja, ja. Og pusser ikke at det skjer både i Bergen på, i 1850-tallet, og det skjer utover i store deler av Vest-Europa ja. Men frem til den tid så har du en sånn struktur, en eigendomsstruktur som er veldig konservativ i den forstand at det ikke, du skifter ikke ut eigere, eller du slår ja. ikke sammen tomter. Og eh, nå er vi jo nettopp til det som gjør at jeg kan, er så rimelig sikker på at egedommen, for eksempel på bryggen, tilhørte store gods. Ja. Det er fordi at når vi kommer på bryggen, så vet vi at alle husene der tilhørte hansiater. Hansiater ja. skulle som man skulle sig seg ned der fra 1300-tallet utover. Mm. Men all grund den tilhører jordgodts. Der ser vi låsna gods og bildegods, og der ser vi eh, gods som tilhører halsene i kloster, eller ja, ikke halsene, for de ligger en annen plass, men, ja. men, men de har sine gårdegere, alle disse, som vi vil kalle gode norske gods <laughs> på middelalderen, de har sine egendommer, men nå er det bare som utlege. Så de driver ikke selv aktivt.
1: Men da vi kommet mot slutten av mellomalderen, og da skal vi også avslutte. Så tusen takk til deg, Rattel Ersland, for at du har fortalt om Bergen som mellomalderby.
0: Ja, og takk for at jeg fikk komme. Nå eh, jeg er jeg veldig glad for at jeg får være med i fine, eh, på fine si, opptoget av bidragsyter til Lagerpodden. Det synes jeg er supert. Du har hørt en episode av Lagapodden. Musikken i denne podkasten er skrevet og produsert av Øyjån Groven Myren. Hør flere av Nasjonalbibliotekets podkaster på nb.no eller i din foretrukne podkast-app.